0: Los avances tecnológicos están a la orden del día. Nuestra vida se ve envuelta cada vez más en esta tecnología y en muchas ocasiones estamos tan inmersos en ella que ni nos damos cuenta. Además, la innovación hace que nuevas cosas toquen a la puerta. Acompáñame en este viaje de entender en una forma simple y diferente lo que hay detrás de todo esto. Bienvenidos. Bienvenidos a una sesión más de Hablemos Digital. El Internet cada día ha logrado abrir más puertas hacia la libertad de expresión, de navegación, de compartir nuestra cultura con el mundo. ¿Pero será esta la realidad? ¿O es que acaso nuestra navegación en realidad está dirigida por las reglas y condiciones que definen los gobiernos? Esto y más hablaremos el día de hoy. Bienvenidos y disfruten la sesión. Bienvenidos a otra sesión, una sesión más, semana 16 de Hablemos Digital. Bienvenidos a otro Thursday Talk para compartirles un poquito más de un tema nuevo, tema diferente. Agradecerle a, a Rodolfo Vázquez que me mencionó el tema y me dijo, es un tema interesante que deberías de compartir en tus lives. Y claro que sí, y, y es, es buen tema, lo estuve investigando y la verdad es bastante interesante, es algo que, que, que quisiera compartir con ustedes ya que eh, pues es algo eh, que se relaciona con la tecnología, algo que está eh, de la mano con el internet y que hoy en día empieza a tomar más auge conforme a la seguridad que hemos platicado, a, 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 los, a los sistemas que hemos estado compartiendo, eh, este tema tan tan interesante que se llama que es el splinternet que es el splinternet o la segmentación del internet muchas gracias a todos los que se me están conectando eh, y pues sin más preámbulos eh, me adentro en lo que es este este tema que es el splinternet el splinternet que que como su palabra palabra es una composición de dos de dos palabras como tal ¿eh? y el split internet es split división por su, por su significado en inglés la división del internet la división de la web esto pues ha venido tomando más poder con el paso de los años, ha tomado más auge con el paso de los años, pero ¿qué es esta división de Internet? ¿A qué se, a qué se refiere con, con el Internet? Pues si nosotros, todo el mundo que navega en la red, todo el mundo que comparte cosas en la red, dice: Pues si el Internet es libre, yo puedo hacer lo que yo deseo, como yo lo desee en el Internet, este, porque estamos hablando de algo, de una división del Internet, ¿no? Pues la tendencia es que no, que el Internet no sea libre o que al final de cuentas el internet tenga una cierta división dependiendo de la región donde tú estés actualmente ya sucede actualmente con este eh, con esa segmentación del internet eh, de acuerdo a la región o de acuerdo al país de acuerdo a, a donde te encuentres ya hay una segmentación inclusive google Hace que esa segmentación sea más marcada porque dependiendo de tus preferencias que platicábamos en sesiones pasadas, dependiendo de, de, de tus visitas, dependiendo de, de tus consultas, de todo lo que vayas haciendo, se va creando un perfil personalizado. Entonces, este perfil personalizado pues va segmentando todo lo que va existiendo en el internet. Pero no es solo eso. Ese es solo solo una partecita de esa segmentación. La segmentación o el split internet o esta, como la palabra en español es un poquito complicada, la balcanización del, del internet. Esa segmentación de internet se refiere a que, dependiendo de la región en la que tú estés, tendrás cierto acceso a internet y ciertos privilegios. ¿Qué quiere decir? Actualmente, le decía, en Google sucede. Si tú estás en, en un país como México y, con, y haces una consulta y haces exactamente la misma consulta estando en Estados Unidos o Canadá, los resultados van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque estás en una región diferente. Pero el Splinternet va más allá. Va a tener una segmentación del Internet de manera regional a que si tú estás en China no puedas consultar nada de Estados Unidos actualmente China lo hace esto viene a, a crear una seguridad eh, por países hay países que ya tienen este control y lo podemos ver en un caso muy claro recientemente Estados Unidos solicitó a TikTok y a WeChat que eliminara bueno solicitó a las empresas a las, a, a las app stores como Apple o, el, o Google que eliminaran estas, estas aplicación, aplicaciones porque necesitaban tener una empresa que los hosteara en Estados Unidos, porque esas empresas son chinas. Entonces, eh, de cierta forma, para empujarlas a que tu, a que vendieran la empresa para que fuera eh, de, de, eh, que tuviera una sucursal estadounidense. El gobierno de Estados Unidos los empujó a decir: si tú no tienes una sucursal, si tú no tienes una, eh, a alguien que te represente en Estados Unidos, tú no puedes estar en Estados Unidos. Entonces, de esta forma, se empieza ya a segmentar quién sí tiene acceso y quién no tiene acceso. Ahora, el futuro de esto va un paso más allá. Si tú eres mexicano, y tú no tienes los privilegios, si en México no hay un convenio con Estados Unidos, si, si, si en México no hay un convenio con Canadá y tú por alguna razón tienes alguna visita a Canadá, no tienes acceso al internet. Esto se empieza a, a generar ya una segmentación por pasaportes, empiezas a tener región el internet mediante las regiones dependiendo de la región en donde estés de la, de la región en la que seas son los accesos a, los, a la información que tú vas a tener y a la información que ya y a los a las aplicaciones y a todo lo que tú vas a tener les decía en china ya sucede la gente que, que, que ha visitado que ha tenido la oportunidad de visitar a china sabe que poder utilizar el internet de la manera como se utiliza fuera de asia como se utiliza en, en Estados Unidos, como utiliza, se, se utiliza en Europa, como lo utilizamos en México y en muchos otros países, es muy, muy complicado, al grado de que, básicamente, si tú no tienes un teléfono chino, tú prácticamente no tienes conexión, al menos de que estés conectado con un VPN de una manera muy particular. Entonces, es muy segmentado el control del internet en la parte asiática y, por, y también tenemos ejemplos como Corea del Norte ahorita les voy a platicar un poquito más de Corea del Norte pero eh, en el caso de, de, de China es muy marcado esta segmentación donde ellos tienen ciertas consultas, ciertos accesos y si tú eres chino, si tú tienes un teléfono chino con chip eh, eh, chino Tú puedes tener acceso a un montón de cosas, tú puedes tener acceso, prácticamente el acceso es público, Puedes, donde vayas caminando tienes acceso a internet sin ningún problema. El detalle es que todos aquellos que no son chinos no pueden accesar. Ahora, ellos sí pueden tener acceso a público de la red china, ellos no pueden tener acceso a Facebook, a Instagram, porque todo se controla bajo la aplicación WeChat, y, y en WeChat tú puedes hacer pagos, tú puedes hacer un montón de cosas eh, de manera conectada, pero de manera controlada entonces aquí es donde entramos a donde se tiene que tener ese ese control esa segmentación yo no digo que sea bueno yo no digo que sea malo esto ya entrar en mis conclusiones al final pero ya es algo que existe en rusia hay una regla de restricción que todo proveedor que quiera tener datos información negocios en rusia tiene que almacenar su información en servidores rusos, no puede salir la información de Rusia, entonces esta es otra segmentación, otro, otro país que ya empieza a controlar la información, empieza a controlar qué ven y qué no ven, cómo lo ves y cómo, y cómo no lo ves también y Estados Unidos es otro, otro, otro punto, creemos que eh, tenemos el internet público, el internet eh, abierto a, al mundo y podemos eh, ver de todo pero dentro de ese internet público tenemos un control de campañas, un control de información que ves y que no ves, de qué publicas y qué no publicas, hay monitoreo y detrás de, de eso también está esa información, ese control de cómo utilizas la información. ¿no? Empresas que se han visto afectadas y platicaba ya en sesiones anteriores del famosísimo este, eh, fil de filtrado de la información de, de Cambridge Analytica en el cual el gobierno de Estados Unidos solicitó información a Google, a Apple, a Facebook de las empresas más grandes información de las personas, de los usuarios para poder hacer un análisis y poder utilizar su información a la conveniencia ¿no? entonces es, estos son ejemplos de cómo está ya sucediendo esto de cómo ya se está utilizando esto y que el futuro... Las tendencias del futuro, si no se pone un alto, es que los gobiernos controlen qué puede ver su gente, qué no puede ver su gente y cómo la pueden ver, qué negocios se pueden hacer y qué no se pueden hacer y con quién puede, se puede compartir y con quién no. Esa es la tendencia del futuro por parte de los gobiernos. Ahora, ¿qué se está haciendo? Obviamente, pues esto... Eh, va en contra de la libertad de expresión, de la famosísima libertad de expresión, en contra de la libertad y del por qué fue creado. Para aquellos que, eh, que no recuerdan o que tienen alguna este, vaga noción de cómo fue, por qué fue creado el Internet, recuerden que el Internet fue creado, como muchas de las tecnologías, de manera militar para poder tener comunicación entre las tropas en caso de que hubiera algún percance eh, con, la, con la comunicación eh, de manera telefónica, con las redes, que si se caía algún poste pudieran seguir conectados. Ese fue el inicio del Internet, después ya se fue utilizando de una manera más abierta y eh, se, se incluyeron las universidades y se fue abriendo al público y yeah, hoy en día tenemos eh, la 5G y, y demás, ¿no? pero así es como, como, como nace el Internet. Entonces, esta libertad de expresión ahorita de cierta forma tiene uno el sentido de que se está viendo mermado que se está viendo atacada ahora qué se está haciendo las Naciones Unidas están participando de manera positiva para que no se controle el, el internet de esa manera La, las Naciones Unidas tienen un representante de cada país y ya se ha acordado una eh, un grupo o, o una un, vaya un grupo que se va a encargar de revisar que se cumplan las eh, libertades que el usuario debe de tener en todos los países se va a hacer una, una auditoría a todos los países a todos los gobiernos para que para poder controlar el hecho de que no estén privando a su gente del acceso al internet libre de esa forma se va a empezar a abrir más un poco más ahora aquí vamos a entrar en un conflicto Naciones Unidas con, con, con los países, ¿no? De yo sí si yo te permito, si yo no te permito. Pero pues algo que se, de cierta forma se tiene que empujar para que no sucede esta censura, esta censura al usuario de poder consultar el, el internet, de poder consultar la información de manera libre. También se tienen que tener ciertas reglas. Eso es la realidad. ¿Por qué? Porque hoy en día publicamos a diestra y siniestra cualquier cosa, y el, el claro ejemplo es todos estos últimos, no, no sé si puedo, ¿cómo, cómo, cuál sería la palabra correcta, pero eh, son las conspiraciones, las últimas conspiraciones que se ha tenido, ¿no? que, que si eh, la 5G viene a, a, a controlarnos, que si las antenas 5G son para transmitir el coronavirus, que el coronavirus no existe, que si Bill Gates está... Eh, de forma eh, antropológica está tratando de controlarnos mediante la invención de un chip que se pueda este, transmitir a todos los, a, to a todo el mundo eh, y, en Asia, y en África está tratando de, de, de meter su chip de, de forma inicial Vaya, hay, hay, un, hay un mundo de, 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 de conspiraciones y de ideas locas que se tiene entonces de cierta forma sí es necesario controlar la veracidad de la información, Twitter ya lo hace Twitter ya cataloga aquellos tweets que son, reales, que son verdaderos y, y no. Y, y el claro ejemplo es, eh, es lo que le ha pasado en los últimos meses a Trump, que muchos de sus twitters han sido catalogados como fakes. Así tal cual se pone que esta información ha sido, no ha podido ser validada. Entonces, ya hay ese tipo de controles, pero sí es necesario empujar a las empresas a que se tenga ese, ese control para que no todo lo que se publique... Eh, se crea porque ahorita el problema mayor que se tiene eh, no es tanto que me restringe el gobierno que no me restringe el gobierno en internet sino que yo creo todo lo que dice el gobierno o creo todo lo que dice la gente que publica en instagram en facebook en twitter en todas las redes sociales entonces si sí es importante y, y, y es una opinión personal es importante tener un cierto control, una validación de la información que se está teniendo. Si estamos publicando algo, eh, alguna teoría de conspiración, como dice Chito, o, o cualquier otra cosa, bueno, que al menos se validen los hechos y se verifiquen. Que si estamos eh, compartiendo un pensamiento o algo, bueno, ya es otra cosa. Pero que sí se tenga esa validación. Pero también sin perder esa libertad que debemos de tener, esa libertad de expresión, esa libertad de comunicación que los usuarios de las tecnologías debemos de tener. No perder el control de lo que podemos y no podemos hacer y no permitir que el gobierno al final nos restrinja o nos limita qué creer y qué no creer. Esa es la parte del split internet donde es ese riesgo. La segmentación del internet al final va a suceder porque los servicios del internet están muy segmentados. Claro ejemplo, China ahorita tiene 5G, el resto del mundo está en contra del 5G, pero China está avanzando a, a, a velocidades inmensas con el 5G. Entonces, ellos están creando esa segmentación por medio del 5G, ellos ya tienen esa tecnología que los demás no quieren usar, que los demás no están empujando, Europa está también trabajando con, con el 5G en muchas de sus regiones, pero ya hay una segmentación con el, sim, con el simple 5G, que el resto del mundo cree que es una conspiración y que nos van a controlar y lo que sea, ya es otra historia, pero... Ya estamos segmentando por medio del 5G dónde lo usan y dónde no lo usan. Por eso Europa va a tener ciertos privilegios, Asia va a tener otros privilegios y el resto del mundo no los va a tener. ¿Por qué? Porque no estamos avanzando en ese sentido. Entonces, es la parte del famoso split internet o bancalización del internet. El segmentarlo por regiones, el segmentarlo de acuerdo a tu país, qué accesos y qué y que no tienes. ¿no? Ahora, como opinión personal, ¿qué que yo veo que se viene en el futuro pues eh, se viene ese control limitado a poder eh, utilizar el internet uh, como deberíamos y es algo que eh, a mi opinión debemos de empujar a que no suceda debemos de, de empujar a las empresas crear esos esos controles que si facebook no lo hace que si twitter no lo hace empujar como, como como usuarios, a que se controle la, la veracidad de la información, pero no se controle el uso o no el uso, o el compartir la información con el gobierno, no. el, el ser partícipes a que el gobierno pueda saber qué comparto, qué no comparto, qué hago y qué no hago. Eh, si, soy, si estoy a favor o no a favor del Splinternet, honestamente no, el internet debería ser libre, abierto al mundo, que cualquiera pudiera utilizarlo en cualquier parte porque te dan las herramientas y te da los beneficios eh, ante una emergencia, ante cualquier situación. Les platico, cuando yo eh, visité, me tocó la oportunidad de visitar China, como les comentaba que está bien, muy restringido el, el tema, pues lo primero que te topas el problema es la cultura y, y, el, y el lenguaje. ¿no? Es bien complicado comunicarte si no sabes este, el, el idioma. Obviamente es bien complicado porque las, los, los señalamientos y todo lo demás es, es, es bien diferente. ¿Qué pasa? Que quieres utilizar la tecnología para tratar de comunicarte, pero no tienes acceso a ella porque está restringida. Tú no eres chino, tu teléfono no es chino, no hay forma en la que te puedas comunicar, sino previste ese, ese, ese evento, previste que no ibas a tener acceso y este, no compraste un teléfono, no compraste un chip, no, no, no te preparaste. Entonces, me pasa que yo llego, vamos a trasladarnos con unos, con unos amigos, vamos a trasladarnos en, en, en tren y no hay forma en la que nos podamos entender por qué salida va, tenemos que tomar el tren. No, no hay forma en la que podamos eh, comunicarnos con alguien para preguntarle qué hacer. No, no tenemos la tecnología para poder utilizar las aplicaciones porque no tenemos eh, es, esa forma de comunicación. Entonces es muy complicado, muy complicado eh, salir adelante si no tienes esas, esa, esa, esa comunicación. Les comparto esta, esta experiencia que yo tuve en China, pero igual te puede pasar en cualquier país, hasta en Estados Unidos, si no tienes... Eh, eh, si no tuviéramos esa libertad para poder utilizar la tecnología, esa libertad para poder conectarte y usar un traductor y, y empezar a, a hablar con alguien por medio de, de, de estas aplicaciones pues estaríamos perdiendo esa libertad para poder tener esas oportunidades de visitar esos países de, de, de compartir experiencias, de compartir la cultura, de compartir muchas de las cosas que, que, que se pueden compartir entonces eh, yo creo que eh, el, las restricciones no deberían de existir en ese en ese ámbito de que si estás si eres de un país o si estás en un país no tienes privilegios o no tienes el, el derecho o, o, o el beneficio de utilizar la, la tecnología no es un, la tecnología es un beneficio a la humanidad y es algo que deberíamos de poderlos utilizar los países tienen esos controles porque no quieren que se sepa o no quieren abrir al mundo a, a su país o quieren evitar ataques o quieren por muchas razones pero yo creo que eh, de cierta forma eh, el mundo debe ser cada vez más abierto y, y, y se debe poder tener la oportunidad de compartir con una persona asiática, con una persona europea, con una persona latina, con una persona americana la información que están ellos viviendo, cómo podemos prepararnos para el mundo, cómo podemos prepararnos para lo que viene, cómo podemos compartir las experiencias que tenemos. Y de esa forma seguir creciendo culturalmente, eh, eh, de manera intelectual, de manera tecnológica, de, de las mil formas. ¿Por qué? Porque para eso está hecha la tecnología, para poder seguir avanzando como seres humanos, seguir avanzando como humanidad y seguir ayudando a la humanidad a que sean cada día cada día mejor no entonces eh, es esa parte impor importante ¿A aquel nivel me pregunta chito de hecho me hizo otra me hizo dos preguntas pero este aquí se me fueron perdiendo entre las entre la eh, lo que comentaba no eh, la, lo último que, que comenta chito las últimas dos preguntas que me comenta que qué opino yo de la controversia de TikTok y Estados Unidos que está sumamente mal yo creo que eh, eh, al final el hecho de que la, la aplicación o, o las redes o la tecnología esté hecha en Asia, esté hecha en Oceanía o en donde sea, eh, eso no te limita a que puedas eh, utilizarla. El caso de Huawei es otro caso de restricción, ¿no? Huawei aparentemente se, se, se le atacó que no podía meter 5G porque estaba compartiendo información de sus usuarios con, eh, con el gobierno de China y se tiene que tener eso y con esto creo que contesto lo que con lo que la segunda pregunta de chito de qué nivel debería existir esas restricciones sí se debe tener la restricción de que puedes compartir mío y que no lo platicaba yo en la, en, en la parte de la seguridad de la información en los otros lives sí se debe tener esa, esa esa ese control pero hasta ahí yo debo de poder utilizar la tecnología que se crea en el mundo para mi beneficios o para para el beneficio de mis personas de mis amigos de lo que sea si tiktok es una tecnología que nos permite eh, compartir con la gente con, por medio de videos, de manera eh, este de manera rápida poder hacer un montón de cosas porque al final instagram fue lo mismo instagram eh, nació compartiendo fotografías después fueron videos, después fueron historias y demás pero es la libertad de poder compartir las cosas con los demás, de poder compartir eh, mis vivencias, mis experiencias, estos lives con los demás. Creo que eh, la parte de, de, de lo que se está haciendo con TikTok es de cierta forma para restringir esa por, por esa pelea o esa, sí, esa, esa pelea que se tiene entre Estados Unidos y China de, de, del sentido eh, mercadológico, quién va a ser mejor potencia o, o, o qué es lo que, quién es el que va a, a hacer mejor en el futuro es, es una pelea, pero TikTok, WeChat y miles de, de aplicaciones que, que, que han pasado por esto, Huawei como empresa, entre muchas otras, vienen a traernos oportunidades diferentes y nuevas, vienen a traernos eh, este, oportunidades que deberíamos de aprovechar como, como seres humanos. Entonces, esa es mi, mi opinión personal. A, ni, a nivel TikTok, yo creo que es algo que no debería estar ocurriendo, no deberíamos estar restringiendo como no se, se, han, no se debería haber restringido muchas de las cosas y que Huawei venía a traer una oportunidad tecnológica de 5G eh, a, a Estados Unidos y que ahorita estaría en otro nivel porque, porque Huawei tiene las puertas abiertas en China y tiene la 5G prácticamente en, todo, en, muchos, en muchas ciudades de China este, entonces es, es un ejemplo de, de cómo estamos restringiendo la tecnología y cómo puede caer ese problema con el split internet de que las restricciones deben de estar de qué de que usan las empresas qué usan las tecnologías eh, mío y qué no ahí es donde debemos de, de, de estar conscientes y, y, de, y de enfocarnos que si soy mexicano y quiero consultar algo de Estados Unidos, no debería haber ningún problema. Que si estoy estadounidense y quiero consultar algo de Alemania, no debería haber ningún problema. Eso, eso ya es otro nivel de restricción. Y eso es lo que como seres humanos debemos empujar a que no suceda. A que se restrinja solamente mi información para compartir con alguien más. Si yo no lo autorizo fuera de eso, no debería de haber una restricción en el internet esa es mi opinión personal y creo que debemos de, de empujarlo porque les mencionaba Corea tiene el mismo caso Corea tiene inclusive una red de internet local en la cual es solamente si eres coreano o si eres algún eh, ejecutivo puedes tener acceso yo creo que eh, eso no debería de existir ya en la actualidad con tantas puertas abiertas y tanto tanto que, que, que tenemos este para compartir debemos de empujar a que, a que eh, cada día sea el mundo más abierto cada día compartamos más, más y, a pesar de que estamos en otro país, podamos aprender de los demás. Eh, creo que eh, es, una, es un tema que, que nos ayuda a entender que, a pesar de que decimos que el Internet está abierto, nos damos cuenta de que no lo es tanto, de que el Internet está restringido, las compañías participan y si nosotros nos dejamos pues estaremos viendo lo que creemos que, nos está, que, que está abierto, pero en realidad nos estamos, nos estamos cegando a muchas otras cosas que no estamos viendo porque el gobierno, las empresas, no nos permiten verlo. Entonces, no nos seguimos a lo primero que veamos, no nos seguimos a lo primero que consultamos en Facebook o en, o en Instagram o en Twitter. El, el mundo es mucho más que eso. Y creo que antes de poder eh, tomar una opinión o una decisión, debemos de consultar, diferentes eh, flancos, diferentes áreas, y luego ya poder decir, sí, tienes razón, o no, ¿sabes qué? Estaba equivocado y creo que esa, es, esta teoría de conspiración o esta teoría o esta, o esta opinión no va en contra de lo mío, ¿no? El Internet es abierto, la opinión es abierta, y yo creo que eh, debemos de expresar nuestras opiniones y empujar a que nuestras opiniones, este, si estamos en lo correcto, sucedan y, y sigan siendo eh, positivas para la humanidad, ¿no? Los dejo, les agradezco mucho, muchísimo que estén otra semana más conmigo, les agradezco que hayan pasado este, este tiempo conmigo, de nuevo los invito a que me acompañen en mis diferentes redes, me sigan, eh, donde comparto en Twitter, comparto en Facebook, comparto en Instagram, en YouTube están los videos por si quieren ver la repetición, en Instagram y Facebook también están publicados ya los videos por si quieren ver la repetición, los invito a mi podcast. Hablemos digital, en las diferentes plataformas lo pueden encontrar, pueden buscarme también como Speaker Loy en las diferentes plataformas, en todas estoy ahí presente para que... Escuchen todo esto y este, también me compartan sus opiniones, también me compartan qué es, lo que, qué es lo que opinan de estos temas, si quieren escuchar algún otro tema, si quieren eh, inclusive participar en algún live, todos son bienvenidos. Este, este es un foro abierto para hablar de tecnología, para seguir expandiendo nuestros conocimientos de tecnología y eh, todo mundo es bienvenido. Entonces, muchas gracias, que pasen excelente fin de semana, ya jueves, eh, excelente tarde, cuídense, manténganse seguros y gracias a todos por estar aquí en otro día gracias hasta luego gracias por escucharme el día de hoy los invito a que me sigan en mis redes sociales Twitter Facebook Instagram YouTube me encuentran como Speaker Loya. recuerden nos vemos en otra sesión de Hablemos digital.